0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Amén. El primer culto tuvimos, como siempre, una bendición tremenda y sé que el segundo también va a ser bendecido. ¿Amén? ¿Cuántos están contentos? ¿Listo para la palabra de Dios? Amén. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, oh Padre. Y en este día, Señor, nos paramos delante de tu presencia, oh Dios, para recibirlas, oh Dios. Recibir tu misericordia y recibir, Señor, tu palabra que tienes hoy para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén todos nosotros conocemos muy bien o muchos de nosotros conocemos muy bien la, la historia y la jornada de, del pueblo de Israel después de estar tanto tiempo en el desierto en cautiverio ellos tenían en cierta manera una esperanza una esperanza de que un día que les fue dada a ellos, de que un día iba a venir un libertador, que les iba a libertar y les iba a sacar de la esclavitud en la cual se encontraban. Pero aún en medio de eso, o en medio de esas situaciones, a veces me imagino que vinieron dudas, preguntas, por causa de que ellos veían que los años, los meses... Las semanas pasaban y la promesa no venía. Tenían una esperanza de que un día iban a ser libres, pero pasaron los tiempos y nunca ellos veían eso. Y comenzaron a caminar y comenzaron a ver cada día que las cosas se ponían peores y peores y peores mientras más oraban más peores se ponían las cosas mientras más buscaban de Dios peores se ponían las cosas más oscuras se ponían las cosas tanto así que cuando el libertador vino por causa de él les hicieron hacer el doble trabajo porque faraón no recibió al libertador amén y ellos oraban y lo único que lo sostenía a ellos era la esperanza que ellos tenían de un día ser libres y de igual manera nosotros en estos días vemos de que mientras más oramos a veces por situaciones en vez de ver una victoria no la vemos sino que vemos otras cosas que no es lo que queremos ver ¿A ¿cuánto le ha pasado eso alguna vez? No es lo que queremos ver porque queremos ver rápido las victorias y ver un sinnúmero de cosas, pero sabemos que Dios vino donde nosotros un día y nos dio una promesa y nos dio una esperanza y esa esperanza nos permite quedarnos aquí aunque tenemos un sinnúmero de preguntas. ¿Verdad? Y había un hombre en la Biblia que este hombre estaba orando a Dios, pidiéndole a Dios una bendición. Y este hombre, cuando el ángel se le presenta y le dice todas las cosas que Dios le iba a dar, miren esto, él estaba orando, pidiendo una bendición de Dios y Dios envía a su ángel y se le presenta a él, ¿cuántos saben de quién estoy hablando? De Zacarías. Y cuando está Zacarías ahí, en el servicio del Señor, se le presenta este ángel y le dice, Zacarías, Dios ha escuchado tu clamor y te va a dar tu bendición. Y esa bendición va a ser de bendiciones para mucha gente. Y no solamente eso, sino que él va a preparar el camino de Jesús o el camino del Señor. Y cuando tú estás orando y un ángel se te presenta, ¿Cuál debe ser la reacción de uno? ¡Wow! Dios sí que está conmigo, ¿verdad? Dios sí que va a hacer lo que dice, que, que digo o que me ha dicho que va a hacer. Pero vemos que esa no fue la actitud de, de, de Zacarías. Sino que cuando el ángel se le presenta y cuando el ángel comienza a decirle todas las bendiciones que Dios le iba a dar, o ¿sabes lo que sucedió? Que en vez de él decir amén, él dijo: Espérate un momento pero es que yo estoy muy viejo, mi esposa está avanzada en edad y comenzó a poner todas las excusas que Dios en ningún momento le preguntó. Tenemos esperanza, queremos llegar a donde Dios nos ha dicho, pero cuando Dios viene y nos envía un mensajero, hablamos lo que no debemos hablar. Amén. en otras palabras este hombre está orando pidiéndole a Dios sin fe porque cuando abrió su boca lo que salió de él fue incredulidad en otras palabras comenzó a ver y a mostrarle a, o a decirle a Dios lo que Dios no le había preguntado a él y qué Dios hizo cuando el ángel vio que esas palabras salieron de su boca, le dijo, te voy a hacer un favor, te voy a callar. ¿Amén? Te voy a callar. Y estuvo mudo por unos cuantos días. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado una esperanza. Dios nos ha dicho las cosas que Él va a hacer. ¿Amén? ¿Amén? Y cada vez que tú y yo abrimos la boca, decimos lo que no tenemos que decir. Cállate. ¿Amén? Amén. Tenemos que aprender a callar para entonces poder recibir lo que Dios quiere que nosotros recibamos. Porque siempre que estamos abriendo nuestra boca, decimos las cosas que Dios no quiere escuchar. Y, comenzar, y este hombre comenzó a hablar incredulidades. Y Dios nos, pre, pre, ah, Dios nos promete cosas y lo primero que nosotros comenzamos a decirle a Dios es todo lo que Dios no nos ha preguntado. ¿Verdad que sí? Señor, yo quiero esto, esto y esto y esto. Y Dios te dice, te lo voy a dar, pero tú, entonces tú dices, bueno, pero Señor, pero tú sabes, ¿y cómo va a ser? Pero es que es difícil. ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? Y comienzan todas las preguntas y comienzan a salir todas las dudas que están en nuestro corazón. Entonces, ¿qué Dios tiene que decirnos? Te voy a hacer un favor, te voy a callar. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes oran y tan pronto terminan su oración, se levantan y se van? Déjenme yo levantarle las manos para ayudarles. <risa> Empieza una lista de, de cosas de oración, ¿verdad? Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi hija. Señor, liberta a mi esposo. Sácale los demonios. Señor, todas las cosas que tenemos... Y tan pronto terminamos nuestra oración, decimos, y Señor te doy gracias, amén, y nos vamos. ¿Cierto o falso? Le voy a decir lo que es eso. Eso es una falta de respeto. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla con alguien, espera que esa persona le conteste. Porque Dios habla, Dios no es mudo. ¿Amén? Entonces por eso no recibimos lo que Dios nos quiere dar. Porque somos rápidos para hablar, pero pocos para escuchar. Todo el mundo quiere hablar. Todo el mundo tiene su opinión. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Todo el mundo quiere dar su opinión, pero nadie quiere sentarse a escuchar. Y Dios está buscando un pueblo que le pueda escuchar. Porque cuando no escuchamos, mire lo que sucede. Cuando no escuchamos en el libro de Oseas, después que el pueblo de Dios hizo todas las rebeliones que quisieron hacer, porque ese es el problema, ¿verdad? Después que hicieron todas sus rebeliones y todo lo que quisieron hacer, Dios viene y le envía su palabra y en el capítulo 8 del libro de Oseas, en el verso 12 dice, y le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas en otras palabras no entendían lo que Dios quería hacer a través de su palabra no pudieron entender el propósito de Dios Dios tiene un propósito con tu vida y la mía y Dios nos está llevando todos comenzamos de una manera y yo, si le puedo preguntar a usted, usted no era como antes o no es como antes, ¿verdad que no? no. Usted ha visto un cambio en su vida, ¿verdad que sí? sí? Y entonces, ahora que está viendo el cambio en su vida, Dios lo está llevando hacia adelante. ¿Por qué? Porque su vida está en las manos de Dios. Y Dios es el que lo está llevando de paso en paso, pero a veces nosotros nos pasamos como los niños que se pasan preguntándole a sus padres cuando van a algún lugar, Papi, ya llegamos. ¿Estamos ahí yet? Papi, llegamos. Y no es lo que papi quiere escuchar. Tú sabes que estás en el camino. ¿Verdad que sí? Tú sabes que Dios está haciendo una obra en tu vida. Entonces, solamente sométete a esa obra para que entonces Dios pueda terminar lo que comenzó, pueda terminarlo en ti. Ahora, ¿por qué muchas veces a Dios le toma más tiempo de lo que debe tomarle con nosotros le voy a decir el por qué porque viene la voluntad de Dios y se encuentra con nuestra voluntad ok y ahí comienza el pleito, la pelea ¿por qué? porque tu voluntad no se quiere rendir y Dios está tratando de que tú te rindas porque Dios quiere hacer algo más lindo en tu vida de lo que ha hecho ¿verdad? ¿verdad? Dios quiere hacer algo tremendo en tu vida, pero no puede hacerlo con la rapidez que Él quiere, porque tu voluntad está en el medio. Y cada vez que Él trata de hacer algo, tú dices, no, esto no. Pero mira, estoy haciendo, no, esto no. Y ahí están continuamente en un continuo pleito. Y entonces, lo que sucede es que comenzamos aquí y llegamos hasta aquí. Aquí estamos estancados. Porque entonces ahora se encontró tu voluntad y la voluntad de Dios. Y comenzamos a hacerle toda clase de preguntas a Dios. Yo no sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo he hecho. Señor, ¿pero por qué? Señor, ¿por qué esto? Y Señor, ¿por qué lo otro? ¿Y por qué tú me estás pasando por aquí? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? Si yo no tengo que hacer, ¿y por qué me mandan a hacer esto? Cállate. Dios sabe el por qué. Amén. No preguntes tanto. Tu vida está en las manos de Dios. Y si tu vida está en las manos de Dios, y esa es tu fe, y esa es tu confianza, entonces no pregunte por qué. Porque tú sabes que como tu vida está en las manos de Dios, Él sabe de dónde te sacó y a dónde te va a llevar. Amén. Seguimos. Estoy empezando. Pero nos encontramos de que hay un pleito entre tú y Dios. ¿Sabe que hay gente que están amargado en contra de Dios? Y por eso no caminan. Y por eso están estancados en su vida con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le dio lo que ellos querían, cuando ellos querían y a la hora que ellos querían. Y entonces no se lo dicen a nadie. Y actúan religiosamente, pero tienen una espinita ahí en contra de Dios. Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Sabe que hay, hay cosas que uno no tiene contesta? ¿Te ha encontrado tú en situaciones en donde tú no sabes qué decir? ¿O no? O siempre queremos decir algo. ¿Verdad? Siempre hay que, hay que mostrar sabiduría. Tú no tienes que mostrar sabiduría. Una vez una hermana en nuestra iglesia se le metieron a la casa de su hija y la mataron. Y ella me llamó. Y cuando yo llegué allí quizás todo el mundo esperaba que el pastor iba a venir a darle la gran revelación del cielo y cuando ella me dijo pastor ¿por qué Dios permitió esto? yo le dije hermana yo no sé amén. ¿sabe qué? esa era la respuesta más sincera que yo le podía dar a ella amén, amén. yo no sé Dios sabe y hay muchas veces que nosotros no sabemos, ni tú ni yo sabemos, pero Dios sabe. ¿Amén? Dios sabe y Dios te está llevando por ese proceso con un propósito y lo que Dios te está permitiendo pasar, Dios sabe el por qué te estás permitiendo pasar por eso. La Biblia dice que Dios no pone carga sobre nadie que no pueda llevar, So, si Dios ha puesto una carga sobre nosotros, es porque Dios sabe que nosotros la podemos llevar. Pero no estemos ahí diciéndole a Dios todo lo que no es de fe. ¿Amén? Como Zacarías, Dios no le importaba si él era viejo o su esposa era más vieja que él. Dios no le importó eso, Dios lo que le importaba era lo que él le estaba prometiendo y lo que le iba a dar amén, Dios lo que le importa es lo que Él te ha prometido y lo que Él te va a dar cuando te lo va a dar no va a ser en tu tiempo porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios amén Dios sabe, mire para todo hay un tiempo y Dios lo sabe Dios sabe el tiempo que es para hacer lo que tenga que hacer en tu vida y en todos los demás y como dice mi suegra Dios lo que hace es alargando el testimonio mi suegra siempre me dice, no te preocupes, José. Yo le digo, ay, pobrecito, está perdido. No te preocupes, que él está alargando su testimonio. Ve, eso son palabras de fe. ¿Sabe por qué? Porque ahí Dios va a hacer cosas que tú nunca podrías hacer. Nunca. Dios comienza a hacer cosas en nuestra vida que nosotros jamás podríamos hacer, hermano. Jamás. Entonces, Dios viene a hacer una obra extraña y una operación como rara son cosas raras para nosotros ¿sabes por qué son raras para nosotros? porque oramos y no esperamos ese es el problema de los cristianos hoy en día hay otro peor problema es que no oran pero uno de los problemas de los que oran es que empiezan a orar Y tan pronto terminan de orar, amén. Y Dios dice, espérate, que te, ¿tú te, alguna vez te has quedado con la palabra en la boca cuando le vas a hablar a alguien y estás hablando con alguien y de momento se levantó la persona y se fue y tú dices, a Dios, ¿qué le pasó a este? No, no, no le ha pasado eso a usted lo natural. De igual manera le hacemos a Dios. Tú estás pidiéndole a Dios un montón de cosas y quizás Dios te va a dar un verso bíblico. O, ¿O te vas a decir algo? ¿Verdad, Julieta? Que Dios habla. Dios habla. Nuestro Dios habla. Amén. Yo no sé el Dios de ustedes, pero el mío habla. Él habla. Mire, yo estaba recibiendo el pensamiento que estoy compartiendo hoy y dice, Señor, confírmame de que esto es tu palabra. No hice más que entrar por esta iglesia y vino un hermano y se puso a hablar conmigo y me dijo, ay, hermano, yo tengo una esperanza. En... Yo dije, eso es Dios. Él lo estaba hablando como normal, pero yo lo tomé como que Dios me estaba confirmando lo que yo iba a hablar. Después el hermano Kenny comenzó a cantar y sacó una canción que iba conforme a lo que yo iba a hablar. ¿Ve? Dios habla. Lo que pasa es que nosotros no queremos esperar. Y en este tiempo, o en esta vida, lo más tiempo que hay es para esperar. ¿Amén? Porque para todo hay que esperar. Usted va a un supermercado, hay que esperar. Usted va a cualquier oficina y se tiene que sentar a esperar. ¿Por qué no espera en Dios? Pero no, como queremos las cosas ayer, ¿verdad? No hoy, ayer. Y no solamente eso, sino que queremos que se nos explique cada paso, cada paso. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Ok, hermano, sí, pero espérese un momento, pastor. Vamos a hacer tal cosa, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Empezamos aquí o empezamos allá? ¿Y, ¿Y qué punto ponemos? Y queremos todas las explicaciones. Y a veces no hay explicaciones. No hay. Y comenzamos a decir entonces cosas que lo que están haciendo es mostrándole a Dios lo que hay en nuestro corazón y muchas veces lo que hay en nuestro corazón es duda y incredulidad entonces Dios dice mira para que no te condenes y puedas crecer cállate cállate ya no hables más no digas nada más pero pastor usted no conoce mi condición cállate Dios la conoce amén Mire, hay esposas que los esposos no se convierten porque no se callan. Hello. Amén. Y hay esposos que sus esposas no se convierten porque ellos no se callan. Y siempre que abren su boca, ¿qué sucede? Dicen por no decir la otra expresión que hay por ahí, dicen lo que no tienen que decir. ¿Cuánto de ustedes le ha pasado eso? Que usted ha abierto su boca, ay Dios mío, ¿para qué yo dije esto? Y te metiste en un lío por abrir tu bocota. ¿Verdad? Entonces Dios te dice, te voy a librar de problemas, cállate. Amén. Te voy a dar la promesa pero en lo que llega la promesa cállate ¿Qué Dios hizo con, con Zacarías lo cayó lo enmudeció no habló de ahí es donde viene el dicho que dicen si eres mudo revienta así le pasó a Zacarías ¿sabes por qué? porque cuando el niño nació y estaban preguntando qué nombre ponerle la mamá dijo Juan espérate Juan por eso aquí no hay nadie que se llame Juan ni en tu familia hay nadie que se llame Juan ¿Y qué es esto? que Juan. Y de momento le preguntan a, Juan, a Zacarías, y él pidió un papel y un lápiz. Y escribió: J-U-A-N. Juan. ¿Sabe por qué? Porque estuvo un tiempo callado, y durante ese tiempo callado, Dios pudo hablarle a él. ¿Me están entendiendo ahora, verdad? Estamos cogiendo el hilo. Cuando nos callamos, Dios nos puede hablar. Muchas veces no tenemos las respuestas a muchas cosas porque nos pasamos hablando. Pero cuando nos callamos en la presencia de Dios, Dios entonces dice ahora, finalmente me dejaron hablar. Oiga, lo peor es estar un hombre en medio de un sinnúmero de mujeres hablando. Yo me he encontrado en esa situación, por eso se lo digo. No te dejan hablar. ¿Cierto o falso? Y corren 20, 20 asuntos a la misma vez. No habla uno. El hombre ahí se le acabaron las palabras. Pero ¿sabe qué yo he hecho? Que yo he aprendido a callarme y a aprender. Porque ellas no saben que cuando abren sus bocas se ahorcan ellas mismas. <risa> ¿Ven el peligro de hablar? ¿Están viendo el peligro de tanto hablar? Por eso es, hubo una persona que dijo una vez, Dios nos creó Perfecto, de tal manera que nos puso dos oídos y una boca, para que hablemos menos y escuchemos más. Amén. ¿Amén? Amén. Pero nadie quiere escuchar, nadie. Es más, mire, usted sale de aquí hoy y quizás usted está sentado ahí y no me está escuchando y sale de aquí y lo que yo le estaba diciendo le pasa. Y tú dices, ay, se acuerda, porque el Espíritu Santo viene y le trae a la memoria. Y dice, ay, si fue lo que el pastor estaba diciendo. Pero en el momento no me escuchó. ¿Qué Dios quiere de nosotros? Que le escuchemos. Amén. Cuando nosotros aprendemos a escuchar, Dios nos puede enseñar. La gente que no sabe escuchar, no aprende. Y eso está en lo espiritual y en el mundo secular, o en el mundo diario, en, en la vida diaria. Toda persona que usted lo ve, que no escuchan, que tú le dices las cosas y ellos se las saben todas, nunca aprenden. Pero cuando una persona se sienta y escucha y coge consejo. ¿Sabe qué sucede? Esa persona viene a ser cada día más sabia. Me estaba contando el hermano Willy ahorita que los salmos en Job. Job era un hombre que cuando él hablaba la gente se callaba. Porque querían escuchar la sabiduría de que ese hombre estaba dando. Y a veces hay cosas que Dios nos quiere hablar y no nos puede hablar. Porque no paramos de hablar no le damos tiempo a Dios para escucharlo y ese es el problema de hoy en día en el pueblo de Dios el pueblo de Israel Dios le dio un sinnúmero de, de promesas y no la escucharon no se pararon de hablar dijeron peste dijeron barbaridades de Dios y Dios diciéndole mira te voy a dar esto te voy a dar una promesa que fluye, una tierra que fluye leche y miel. Te voy a bendecir de esta manera. Y ellos no escucharon, siguieron hablando sus tonteras, siguieron hablando sus necedades. Y por causa de eso, muchos de ellos perecieron y no entraron a la tierra prometida. Eso que Dios nos está tratando de enseñar: hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo de callar. Amén. Y cuando nosotros callamos, podemos escuchar a Dios. Dios tuvo que coger a Simeón, digo, a, a Zacarías, y callarlo por un tiempo. Para entonces Dios poderle hablar. Dios quiere llevarte hacia unas victorias mayores, pero quiere que tú le escuches. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo debo caminar yo? Le voy a decir cómo usted debe caminar. En el Salmo. Salmo 1. En el Salmo 1, que está hablando acerca del hombre, mire lo que dice el, el, el principio del verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de qué? Malo. ¿Qué somos nosotros? Bienaventurado. Somos bendecidos. cuando qué? cuando no andamos en consejos de malos y el peligro está de escuchar las cosas que no debemos escuchar a veces te dan consejos que no son de Dios ¿amén? a veces vienen consejos por ahí que mira te están dando un consejo bueno y viene otro consejo que no es de Dios y a veces cogemos ese consejo o so, cuando cuando rechazamos eso que Dios dice, bienaventurado eres. Aquel que no anduvo en consejo de malo, ¿qué más? Que no estuvo, ¿verdad? En camino de pecadores y ni en silla de carnecedores se ha sentado. ¿Sabes que ese verso me lo dieron a mí fuera de contexto bíblico? Yo estaba recién convertido, bien contento. Y vienen y me invitan a ver la, los diez mandamientos en el cine. Y yo me fui para el cine ese día a ver a los diez mandamientos. Y cuando regreso, le digo a mi pastor de ese entonces, pastor, fui a ver los diez mandamientos en el cine. me dijo, y de este momento estás en disciplina. yo dije, ¿por qué? Porque te metiste en un lugar y te sentaste en silla de escarnecedores. Fuera de contexto bíblico. Un consejo malo amén me metí un año en disciplina con un verso fuera de contexto cuando después yo comencé a estudiar la escritura y comencé a crecer en el señor y ver yo dije eso no está hablando eso amén miren ve cómo vienen los consejos y si uno no está metido en la palabra de Dios te ponen hasta en disciplina por un año Y estando yo en eso, después cuando me realizo lo que decía el verso, espérate, el verso lo que me está diciendo a mí es, no te siente o no habite en silla de escarnecedores, o sea, gente canales. ¿Qué es canalidad? Darte a lo que no agrada a Dios. Iras, enojo, pleito, chisme eso es una carnalidad eso es sentarte en silla de escarnecedores y dice y eres bienaventurado si no lo haces Amén. si tú no lo haces eres bienaventurado o sea eres bendecido por dios so, qué es lo que dios quiere de nosotros mira apártate para que me puedas escuchar en el tabernáculo cuando usted ve el tabernáculo tienen una foto ahí del tabernáculo cuando usted ve el tabernáculo que estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, en todos esos sitios había ruido. Había ruido de toda clase de ruido, pero había un lugar que no se escuchaba nada, que el único que hablaba era Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En tu vida, quizá hay mucho ruido. Estás en el atrio, estás brincando, asaltando, haciendo un sinnúmero de cosas. Pero Dios te quiere llevar a un lugar donde Él te pueda hablar y tú puedes escuchar. Amén. 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 Porque estamos escuchando un montón de cosas y no sabemos para dónde coger. Hay gente así. Hay gente que está turbada porque no sabe dónde coger. ¿Sabe por qué? Porque están escuchando el montón de alboroto. Pero Dios te dice, espera un momento, yo tengo un lugar para ti que tú puedes entrar y ahí solamente me vas a escuchar a mí. Es más, ahí tú no hablas, que ese es tu problema. ¿Seguimos? Ese es tu problema y como ese es tu problema, yo te quiero llevar a un sitio donde tú no vas a hablar. ¿Tú sabes quién va a hablar? Yo voy a hablar, dice Dios. Yo te voy a decir el camino que tú debes caminar. Yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a dar el consejo que tú necesitas, pero tienes que meterte aquí. Y eso es lo que Dios está llamando a su iglesia, a su pueblo, que nos podamos meter en el lugar donde usted puede prestar sus oídos solamente para escuchar a Dios. Y cuando nosotros escuchamos a Dios, las cosas nos van bien. ¿Amén? Lo primero que Dios nos dice es, eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque no te estás dejando ir por consejos malos. Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque no estás caminando en camino de pecadores. Pecadores, o sea, desobedientes, rebeldes. Eso es lo que el pueblo de Israel en camino de rebelión, ah, a mí me dijeron eso. ¿para ¿Qué importa? Yo voy a seguir por aquí. Ok, sigue por ahí. Yo no estoy caminando en esos caminos, dice Dios. Entonces, Dios dice: Cuando tú haces eso, eres bienaventurado, eres bendecido. Amén. ¿Cuántos quieren bendiciones? Mira, si queremos bendiciones, lo primero que tenemos que hacer es eso déjate de estar escuchando las voces que no son las voces de Dios fue como Adán y Eva ¿se acuerdan de ese mensaje? Adán, Dios le dijo a Adán ¿y quién te dijo a ti que tú estabas desnudo? ¿usted ha leído ese verso? Dios mismo le pregunta a Adán ¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? en otras palabras, yo no te lo dije ¿a quién tú escuchaste? entonces Dios nos dice Bienaventurado eres cuando no escuchas consejos de malos. Esos consejos que no son de Dios, no los escuche Por, por favor, hermano, no escuche consejos que no son de Dios. Le va a traer problemas. Amén. Problemas. Ni anden caminos de pecadores. No anden rebelión. Pecado es toda desobediencia. Eso es lo que es pecado. Toda desobediencia. Por más chiquita o más blanca que sea. Ah, hermano, es que es una mentirita blanca. Sí, cuídate. Que esa mentirita blanca te puede llevar al infierno. ¿Amén? Míralo ahí. El atrio. Ve dónde está el altar allí? Ahí es donde se marcaban todos los sacrificios. Ahí. Y de ahí iban al otro lugar que era el bautisterio. Era donde lavaba, el sacerdote se lavaba. Y después de ahí entraba en, ese, en esa calpa que usted ve ahí, eso es el tabernáculo. Amén. Y esa, y esa calpa estaba dividida en dos secciones. Una el lugar santo y otra el lugar santísimo. Y en el lugar santo aún se escuchaba ruido. Porque había que cambiar los panes, había que cambiar el aceite del de, 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 de candelebro, había que cambiar el incensario, todos esos ruidos se escuchaba ahí. Pero entonces... Amén Cuando usted llegaba ahí Era una paz Y una tranquilidad Y solamente usted se sentaba ahí a esperar Y podía pasar horas esperando Y de momento Dios mío En ti tengo complacencia Amén, Amén. Pero era ahí Era ahí Ahora nosotros, mire, ahora muchos de nosotros estamos acá afuera, mire. ¿Dónde está el piniago este? Acá afuera, en el atrio. En el primer lugar, ahí estamos todos, danzando y brincando y bochinchando y diciendo el montón de tonteras en el atrio. Eso se ve en el atrio, ¿verdad? Pero Dios te dice, no, no quiero que hagas eso. ¿Yo sabe lo que quiero que haga: Que des un paso más. Para que te acerque más a mí. Porque mire. El deseo del tabernáculo no fue del hombre. Fue de Dios. El deseo de hacer un tabernáculo no vino del hombre. Vino de Dios. Dios fue el que le dio el molde. La, la forma de hacerlo a Moisés. Pero era, ¿sabe por qué? Porque Dios lo que quería era. Tener comunión con el hombre. Dios. No el hombre, Dios. ¿Me están entendiendo, verdad? Dios quiere tener comunión con nosotros. Pero ¿qué sucede? Que cuando Dios está listo para tener comunión, nos paramos y nos vamos. Entonces no dejamos que Dios hable. Entonces muchos de nosotros estamos ahí en el atrio, corriendo para allá, para acá, entrándole a pedra a medio mundo. sí. Pero entonces Dios dice, yo tengo algo mejor para ti. Bienaventurado eres si no andas en consejo de malos. Bienaventurado eres si puedes pasar el velo. ¿Y sabe cuál es el velo? La carne. Esta carne que tanto cuidamos es la enemiga número uno tuya. ¿Amén? Mira que la cuidamos. Queremos que se vea linda, la perfumamos. ¿Verdad que sí? Nos miramos en el espejo y dice, qué linda carne te ves. Claro. Y no sabemos qué es nuestro peor enemigo en Dios. Y Dios dice, si tú logras pasar eso, vas a entrar a en una vida más íntima. Un día de esto vamos a hablar eso con más detalle. Vas a entrar en una vida más íntima conmigo, donde en ese lugar solamente te vas a dedicar a mi palabra, a la oración. ...y al espíritu, ¿verdad? Esa relación. Y cuando ya tú estés listo ahí, que no quieras salir de ahí... ...porque comienza eso a levantar un ánimo y un deseo... ...yo no sé cuántos de ustedes han sentido ese deseo... ...de que usted se pone a leer la Biblia y no quiere parar de leerla... ...¿verdad? Pues cuando eso comienza a suceder en nuestra vida... ¿Tú sabes lo que sucede? Entonces Dios te dice, estás listo. ¿Sabes para qué? Para ir a un paso más. Pero hay otro velo que hay que romper. Entonces, salimos de las emociones. ¿Tú has visto las emociones, verdad? ¿O no? En emociones decimos tantas cosas. ¿Verdad que sí? Bajo emociones, hablamos tantas cosas que ofenden a otros y ofenden a Dios y Dios dice cuando pasamos eso entonces podemos entrar a un lugar donde ya tú no vas a hablar yo te voy a hablar yo voy a comenzar a hablarte y muchas veces esa experiencia está lejos de mucha gente y Dios quiere que esa experiencia sea verdadera. Porque Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Yo una vez dije aquí, cuando Dios me envió a mí al Salvador, me invitaron unos hermanos para Honduras. Y yo me fui a Honduras. Y tan pronto yo pasé la frontera del Salvador para Honduras, la gracia y la unción y todo se fue. Yo estaba desnudo espiritualmente y yo pasé el tiempo más difícil de mi vida lo pasé yo en Honduras ¿sabe por qué? porque estaba fuera de la presencia de Dios y aún Dios tuvo misericordia de mí y me dijo te sientes así porque estás fuera de mi presencia o de mi propósito porque el propósito mío es el Salvador no es Honduras ¿qué hice yo? tan pronto regresé yo al Salvador miren en la frontera se convirtieron tres personas volvió la gracia, volvió la unción, volvieron los dones. ¿Sabe por qué? Porque estaba entonces ahora en el lugar donde Dios me quería. Dios quiere llevarte a otro lugar donde tú estás. Donde tú estás, no estás bien ya. Estás mal. Amén. Estás mal. De verdad, pastor. Sí, de verdad. Ya tú, Donde tú estás, ya no estás bien ya no puede, tienes que dar un paso más. ¿Amén? ¿O no amén? Claro, ¿cuántos están de acuerdo de que está, está estancado en su lugar? Usted no quiere admitir la verdad. ¿Cuántos se dan de cuenta de que usted puede estar mejor? Vamos a decirlo así, ¿para qué? Para acomodarlo. ¿Ve? O sea, en otras palabras, usted está mal donde está. ¿Ve cómo uno juega con las palabras? No reconoció eso, pero está mal. Entonces, usted aleluya, Usted quiere ir para acá porque aquí no está bien. Y usted lo sabe. Donde usted está ahora mismo no es donde Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Mira, ven, ven, camina. Y tan pronto tú caminas, vas a sentir otra gracia, otra unción, otro poder otras experiencias y vas a querer caminar más y más delante de Dios amén, amén hermano amén. eso es lo que Dios quiere pero te, ve que tenemos que ser miren muchos de nosotros somos bien religiosos no de verdad pastora Sí, de verdad no queremos admitir vamos a hacer mira Pablo decía yo soy lo que soy por la gracia de Dios amén si yo soy como soy ahora, es porque Dios me ha tenido aquí hasta esta hora, pero yo no estoy conforme de cómo estoy. Yo quiero más. Y ese debe ser nuestro deseo. Yo quiero más. ¿Por qué? Mire, cuando nosotros no andamos en consejo de malos, cuando nosotros no estamos en camino de pecadores, cuando nosotros no nos sentamos en silla de escarnecedores, ¿tú sabes lo que sucede? mire lo que sucede en el verso 2 sino que la ley de Jehová está a su delicia ¿Ve? eso pasa ¿Tú ¿sabes a dónde? a Dios en el lugar santo ¿amén? eso pasa ahí ¿qué sucede? que comienzas a deleitarte en la palabra de Dios y en los tiempos difíciles ella está ahí y en los tiempos duros, ella está ahí. Y eso es... Mire, yo pongo mi cuello sobre la gallotina, porque eso es verdad. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Y no importa el tiempo difícil que tú estés pasando, la palabra de Dios está ahí. Cuando yo estaba moribundo la palabra de Dios estaba ahí. Porque decía en mi mente... ah decía el verso este que decía ah, alabado no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová eso era lo único que estaba en mi mente y cuando fui cuando, mire cuando yo regresé del de Salvador en el 94 Mano Raúl y Julieta me invitaron a una conferencia con el, el pastor este este el de Lodeo, con Derek Prince y estoy yo allí y me dice, y viene él, y cuando él va a comenzar su mensaje, él dice, aquí hay una persona, y dio el verso, ¿se acuerda más, Julieta? Dio el verso bíblico, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Dice, aquí hay una persona que está viva por este verso. Y cuando él dijo eso, yo brinqué, yo dije, eso soy yo. Amén. 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 ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios siempre está ahí. Ve cómo el diablo nos roba. Pasamos semanas y no leemos la Biblia. Ay, voy para el culto ahora. Ok. <risa> Vamos para el culto. Y durante la semana no sabemos dónde está Génesis. No sabemos dónde está Proverbio. No sabemos dónde está la palabra de Dios. No la sabemos. Entonces, cuando viene, gracias, Cuando viene la prueba y cuando viene la dificultad, ay, nos volvemos todos, mire, y temble, parecemos tembleque. Tú lo ves, ay, déjame llamar. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? ¿A, quién llamo? a, a Clarita para que ore por mí? Ay, no, 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 voy a llamar a, a, a Julieta para que me dé la Biblia, la, la palabra de Dios. No, no, a ver, a ver, aquí, espérate un momento, ¿qué es esto? Estás en el atrio, amén. Estás en el atrio, tienes que meterte más profundo con Dios. ¿Por qué? Porque la vida tuya con Dios es individual. Tu vida no depende de mi fe. Tu vida no depende de mi dedicación a Dios. No depende, depende de ti. ¿Me están entendiendo? No, ustedes no me están entendiendo nada. ¿Amén? Ve la ilustración que le dio. ¿Cuántos de ustedes soplan la Biblia cuando la vienen para... ¿Amén? Pero eso pasa. Entonces, ¿qué dice él? Mira, se deleita en la palabra, en la ley. O sea, cuando comenzamos a leer... Mire, yo no sé... A mí, ¿sabes lo que me pasa? Que yo me pongo a leer la historia y como que yo me meto dentro de la historia yo me veo ahí dentro. Y veo a Saqueo trepándose en el palo. y Yo, Saqueo... Sí. y al mar rojo yo, yo he caminado por el mar rojo con el pueblo de Israel porque en mi mente me meto uno se mete la, la hace vida a uno amén si sí, mire los otros días dieron una noticia de un niño un muchacho que empezó a matar a gente en uno de estos sitios por ahí y le dijeron ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Es la primera vez que tú lo haces? Él le dijo, no, yo los mato todos los días. Sí, yo estoy matando todos los días. ¿Y cómo que tú estás matando todos los días? Sí, porque yo tengo un jueguito de Nintendo que estoy matando gente todo el día. ¿Sabes lo que sucedió? Que lo que era un juego vino a ser realidad para él. Un día cogí una pistola y empezó a matar gente. So, si Él puede hacer eso nosotros como pueblo de Dios podemos hacer lo mismo con la palabra de Dios amén. Amén. amén hacer la realidad en nosotros que no sea solamente un libro que leemos sino mire que sea algo que estamos ahí continuamente y que nos metemos en esa palabra eso es lo que Dios quiere hermano hay esperanza claro que hay esperanza tenemos una esperanza así. Mire, a veces oramos y las cosas se ponen más oscuras, pero no importa, Dios está en el asunto. Amén. Tú estás orando y tú no ves la respuesta. Yo no he visto muchas respuestas de mis oraciones. Yo no las he visto. He visto otras y he visto cosas grandes que Dios ha hecho. Yo las he visto, pero otras, otras peticiones que yo tengo delante de Dios no las he visto. Pero ¿sabes qué? Mi esperanza y mi fe es que las voy a ver. Amén. Amén. Quizás tus oraciones y lo que tú estás esperando no lo has visto. Y quizás cada día ve la cosa peor. Pero mira, va a llegar un día donde la vas a ver. Amén. Tú sabes que Simeón, en la Biblia no se habla mucho de Simeón. Lo único que dice es que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero dice que este hombre, mientras estaba ahí en medio de... Del, del imperio romano que gobernaba Israel en ese entonces. Y mientras él estaba ahí pasando lo que estaba pasando, un día, él dice que él tenía una esperanza. Y la esperanza de él era de ver la salvación de Israel. Esa era la esperanza de él. Y dice la Biblia que un día cuando él fue a hacer su servicio al templo, para su sorpresa, entró María José y el niño Jesús y cuando le dieron el niño en sus manos imagínese la emoción que ese hombre sentiría y él tomó ese niño en sus manos y le dijo, miró al cielo y dijo Señor y ahora despide tu siervo en paz Amén. en otras palabras déjame morir ya porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Amén. Lo único que él quería era ver lo que él oraba y lo que él pedía verlo y lo vio. ¿Sabe por qué? Porque tuvo fe y esperanza en las promesas de Dios. Usted tiene que tener fe y esperanza en las promesas de Dios. Vemos dos ejemplos ahí, uno que dudó, que Dios le habló y le dijo y dudó el otro no vio ¿verdad que no vio? hasta el final Dios no le habló no dice que Dios le habló él solamente escuchaba las promesas de Dios y se mantuvo calladito Señor delante de ti lo pongo mire nosotros decimos Señor delante de ti lo pongo Ok, pasan dos días, Señor acuérdate que lo puse delante de ti, <risa> pasan tres días, Señor ¿por qué no me contesta? Porque tú sabes que está delante de ti, cállate, ya, ponlo ahí y ya, Dios sabe, Dios está en control o no, Dios está en control. Solamente lo que tenemos que hacer es entrar al lugar que Dios nos quiere y callarnos. Y en ese silencio, Dios nos habla. En ese silencio, Dios nos da lo prometido. Amén. Seamos como Simeón. Que simplemente esperó. No habló, no dijo, simplemente esperó las promesas. El sufrimiento de esperar a usted va a ser peor si habla. ¿Cuántos de ustedes se desesperan y empiezan? ¿Y cuándo vendrá? ¿Y por qué no viene? Y, esto? y yo les dije, ¿y por qué esto? ¿Y por, qué? por favor, ya. Usted está en el camino. Usted sabe que su vida está en las manos de Dios, ¿verdad? No hemos llegado. Estamos en el camino todavía. Eso deje que Dios tenga su propósito en nuestra vida en este camino vamos a ponernos de pie Simeón solamente esperó Zacarías dudó y Dios lo tuvo que callar Simeón esperó, no habló, solamente esperó. Y vio y lo prometido. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a Dios? Que para ti piensa que ya es demasiado. Señor, ¿cuándo? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta de muchos de nosotros. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Dios sabe el por qué. Dios tiene la respuesta. Y Dios te va a dar toda respuesta cuando tú decidas meterte al lugar santísimo cuando tú decidas meterte a la misma presencia de Dios ahí está la respuesta muchas veces queremos encontrar la respuesta de Dios afuera de su presencia y ahí vamos a escuchar mucho ruido muchas voces pero no la voz de Dios la voz de Dios se encuentra en el lugar santísimo donde solamente Él habla nosotros escuchamos. Aleluya.